0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Excelente jueves 5 de octubre para todos desde nuestra bella ciudad de Chetumal. Totalmente en vivo. Iniciamos omelet Político. Totalmente en vivo, les decía, desde los estudios de Canal 10, aquí en nuestra ciudad capital. En la mesa de acrílico, mi amigo Bruno Cárcamo Arvide y también César Castilla, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo
1: estás, César? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, Bruno. Muy buenos días. y sí, por supuesto. Muy buenos días a usted. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Tenemos mucha información para compartirle todo lo que se ha generado, los bloqueos, cuánto tardó para repararlo y toda esta situación de inconformidad en las comunidades rurales debido a este pésimo servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos mucha información para compartirse, que, compartirle, perdón, quédese con nosotros los próximos 60 minutos.
0: Malofkin, mi estimado Bruno, buenos días. Gracias.
2: Malufkin, eh, bienvenidos a una hora más de Omelet Político. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están amaneciendo? Esperemos que muy bien y listos para estar excelentemente bien informados y además desglosado el análisis de lo más relevante que está sucediendo en nuestro estado, en la península y el resto del mundo. Y bueno, para aquello comenzamos con nuestro recorrido informativo.
1: Así es Bruno, vamos a iniciar con esta información importante, hemos eh, pues, mencionado, informado y reiterado en, en varias ocasiones esta situación eh, pues, delicada, grave, que hemos estado afrontando con, eh, con esta enfermedad del dengue, esta pues, enfermedad transmitida por un mosquito que pues, lamentablemente Quintana Roo se mantuvo por varios meses en primer lugar a nivel eh, nacional en casos de dengue, eh, tenemos ya reportados eh, siete personas fallecidas incluso también se hablaba hasta de menores de edad que han estado pues con un repunte de casos aquí en la capital del estado, incluso aquí mismo en el Político le dimos a conocer estas imágenes de los eh, pues hospitales tanto el iste como el Instituto Mexicano para el Seguro Social el IMSS aquí en la capital del estado que prácticamente estaba abarrotado de personas con estos eh, síntomas y que se presumía que eso obviamente era, era dengue ante esta situación y como visto, hemos visto que pues eh, los trabajos para poder combatir esta, esta, esta enfermedad pues no eran suficientes, pues la gobernadora del estado, Mara llama Espinosa pues ha pues, instalado lo que es un comando así se llamó contra este, esta enfermedad, el dengue incluso también se dieron apoyos para los vectores, así como también una inversión para pues combatir esta enfermedad. Vamos a ver.
3: Con la instalación del comando contra dengue y otros arbovirus y con la entrega de constancias de basificación laboral al personal de vectores, la gobernadora Mara Lezama Espinosa fortalece las acciones para el cuidado de la salud de las personas y cumple su palabra de hacer justicia social a trabajadores que esperaron hasta 16 años para tener sus prestaciones. Con la presencia de Fabián Correa Morales, subdirector de enfermedades transmitidas por Vector del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, la gobernadora Mara Lezama presidió la instalación del comando que tendrá como funcionamiento reforzar técnicamente el operativo implementado para la contención y control del dengue en Quintana Roo. La gobernadora Mara Lezama explicó que este gobierno humanista y progresista realizó una inversión histórica de aproximadamente 168 millones de pesos para adquirir equipamiento, vehículos y herramientas de fumigación para el combate a estas enfermedades. Destacó que su administración atiende de manera tajante el dengue y las enfermedades transmitidas por Vector en coordinación con los municipios, que es fundamental. Informó que ya se están haciendo termonebulizaciones en las escuelas y se tendrá una reunión con el sector hotelero para invitarlos a sumarse a esta Cruzada por la Salud. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Y bueno, eh, justamente eh, Claudia Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México recibió su constancia que pues, prácticamente la, la, la acredita como la coordinadora de la defensa de la 4T y virtual candidata a la presidencia de la república Por la alianza Morena Partido Verde Ecologista y el PT Y justamente el Partido Verde Fue actor importante En la entrega de esta constancia Ya que fueron los Los, los, los ecologistas Que le entregaron el documento Y aquí tenemos los formadores Vea usted las imágenes, están
3: buenas para comentarlas En un acto histórico que congregó A líderes militantes del Partido Verde Morena y el PT Francisco Lizondo, secretario nacional de organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México, tuvo un papel destacado al entregar personalmente la constancia que acredita la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como coordinadora de la defensa de la cuarta transformación por parte del Partido Verde. El gesto de Paco Lizondo subrayó la relevancia de la colaboración entre los partidos y resaltó el compromiso del Partido Verde con la continuación de la transformación liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum Pardo fue recibida con aplausos y cánticos de Presidenta y Claudia Verde por parte de los cientos de integrantes de la familia verde presentes en el evento. En su discurso, Sheinbaum expresó su gratitud por el apoyo del Partido Verde y destacó la importancia de trabajar en equipo para asegurar el bienestar del pueblo de México. Tenemos que ir más allá, tenemos que ir por el bienestar del pueblo de México, afirmó Sheinbaum antes de resaltar la importancia de la creación de comités de defensas de la cuarta transformación en todo el país. Francisco Lizondo como secretario nacional de organización, tendrá gran parte de la responsabilidad de concretar los 4 millones de votos con los que el Partido Verde se comprometió en dicho evento con Claudia Sheinbaum en las elecciones de 2024. Su mensaje con un firme pronóstico, vamos a ganar la presidencia en 2024, comentó. Para Notivision, Leonardo Hernández. Y en Tulum,
2: la administración municipal continúa con la construcción de domos para las comunidades.
3: El presidente municipal, Diego Castañón Trejo, puso en marcha los trabajos para la construcción de la estructura del arcotecho de la localidad de Sacamucuy. Al activar una obra más como gobierno de la transformación, Diego Castañón enfatizó que en su administración, mejorar la calidad de vida de las familias es una prioridad, así como también impulsar el desarrollo con la ampliación responsable de los recursos públicos. Yo les prometí que les iba a construir su arcodomo y aquí está. Hemos cumplido. Otro compromiso para todas y todos ustedes. Vamos a seguir generando obras en apego a su necesidad. Que vean que tienen a su presidente cerca de ustedes y que hay resultados. Somos una administración transparente y cercana a la gente, comentó. En su oportunidad, el director de seguimiento de obra pública, Santos Hipólito Tuschi, detalló que con recursos propios se invertirá en la obra 1,996,042.48 pesos para beneficiar a 596 habitantes. Las familias de Sacamujuy agradecieron al presidente municipal y su cabildo por atender una añeja solicitud, especialmente deportistas y familias que podrán hacer uso y goce de este espacio que será cubierto. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y continuando con más información, vámonos hasta Felipe Carrillo Puerto, donde ahí la presidenta municipal María Hernández ha inaugurado tres puntos tácticos de operaciones para la policía municipal. La
3: presidenta municipal, María Hernández, lidera un esfuerzo sin precedentes en el ámbito de la seguridad al inaugurar tres puntos tácticos de operación policial, PTO, en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto. Estos puntos estratégicos tienen como objetivo prevenir la violencia y promover la seguridad, adoptando el innovador modelo de policía social, comunidad segura y justicia cívica. Para nosotros es importante que se note la presencia policial en la ciudad y en las comunidades, ya que nuestra responsabilidad en el municipio es prevenir el delito. No podemos tener desarrollo sin seguridad, pero tampoco podemos tener seguridad si no tenemos salud y si no prevenimos todo lo que está por venir. El crecimiento es bueno, pero también debemos tener un blindaje en la cabecera municipal y en las comunidades", comentó la presidenta municipal. Durante una ceremonia especial de inauguración, el director general de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos Municipal, Roberto Bravo Peña, dio a conocer que estos puntos tácticos de operación se localizan en la avenida Lázaro Cárdenas entre calles 50 y 52, avenida Benito Juárez entre calles 87 y 85 y diagonal 63 entre avenida Lázaro Cárdenas y Calle 69. Una característica distintiva de estos PTO es que serán operados por policías altamente capacitados en proximidad social, primeros auxilios, auxilio vial y solución de conflictos sociales, lo que refuerza el compromiso de la administración municipal de brindar un servicio de calidad y cercano a la comunidad. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Y bueno, nos vamos de nueva cuenta hasta el municipio de Tulum. Fíjense, el turista francés eh, ha quedado maravillado con la selva, la naturaleza, nuestros vestigios arqueológicos que tenemos en esta parte de Quintana Roo y todo esto se ha dado a conocer justamente en esta feria que se ha realizado allá en, en Francia, donde Tulum ha estado presente y eso trae buenas perspectivas para un futuro inmediato. Ha quedado maravillada la gente, los turistas que vendrán a Quintana Roo, particularmente para Tulum.
3: La participación del Ayuntamiento de Tulum en la Feria Top Ries París, evento de referencia del sector turístico del mercado francés, está marcada por reafirmar el impulso del turismo de lujo sostenible basada en la búsqueda del auténtico, con pleno respeto a la identidad cultural y la diversidad natural. Los viajeros franceses buscan conectarse con la naturaleza, el arte y la sabiduría del Tulum auténtico y quedan sorprendidos por la diversidad de atractivos existentes en la amplia extensión territorial de la región del Caribe Maya, en el undécimo municipio de Quintana Roo. Los viajeros niños, adolescentes y adultos quieren explorar y acercarse más al trato personalizado y humano, a la persecución de experiencias únicas con los altos estándares de higiene y seguridad y sobre todo a realizar viajes con conciencia que traigan beneficios para la salud física, mental, emocional y espiritual. Para tal fin, desde el inicio de la administración del presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, se ha instruido a todas y cada una de las dependencias municipales e invitado a la ciudadanía en general y al sector empresarial a trabajar en conjunto para tener más conciencia y respeto por los espacios naturales la preservación de la cultura y la conservación de actividades y sabores locales, ya que los viajeros conscientes están en búsqueda de lo verdadero en todo lo que les rodea. Esto se ve reflejado en una clara evolución del turismo de lujo sostenible, cada vez más enfocado al bienestar, a viajes más personalizados que arrojan una mejor derrama económica y una mayor estancia en el destino. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y continuando con más información, vámonos hasta Isla Mujeres, donde ahí la presidenta municipal, Atenea Gómez Ricalde, también está pues eh, reforzando estos trabajos para la prevención del de dengue.
3: Con el compromiso de trabajar en estrecha colaboración, la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, acompañó a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, en la instalación del comando contra el dengue y otros arbovirus y en la entrega de certificación de asignación de plazas al personal de vectores. La alcaldesa reconoció el compromiso del gobierno del estado por la inversión histórica destinada a la adquisición de equipamiento, vehículos y herramientas de fumigación para el combate de enfermedades de transmisión vectorial. El compromiso es claro, combatir este tipo de enfermedades de manera integral y en conjunto con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, solo a través de esta colaboración y en un esfuerzo conjunto podremos proteger la salud de nuestros ciudadanos, señaló la alcaldesa Atenea Gómez Recalde. Durante la instalación en la que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, se reforzó el compromiso de trabajar intensamente en las acciones contra el dengue, sumando esfuerzo con el gobierno de México para disminuir la incidencia de casos. Asimismo, una vez instalado el comando, Atenea Gómez Recalde acompañó a la gobernadora a la entrega de certificados de designación de plazas a trabajadoras y trabajadores del personal de vectores, para lo que el gobierno del estado destinará un monto anual de 25,3 millones de pesos, dignificando de esta manera la labor del personal dedicado a esta tarea tan ardua y fundamental para la salud de los quintanarruenses. Para Notivisión, Leonardo
4: Hernández.
2: Y en, eh, en lo que es solidaridad. La administración de Lili Campos eh, consiguió tener descuentos para los cruces que van a Cozumel para deportistas.
3: Para la presidenta municipal de Solidaridad el fomento al deporte en niños, niñas y jóvenes es prioridad, por lo que se firmó un convenio con la naviera Winget para que todo atleta solidariense de cualquier disciplina obtenga un descuento de hasta el 50% en su cruce a la isla de Cozumel. Estamos celebrando este convenio con Winget para que puedan tener precios especiales, porque el deporte es una de las acciones que hemos impulsado en el municipio, pues nos permite que niños y jóvenes tengan oportunidades de destacar en cualquiera de las disciplinas que deseen, recalcó la presidenta Le y Campos. José Gabriel Briseño, gerente general de la empresa sucursal Playa del Carmen, destacó que los deportistas solidarenses tendrán un descuento de hasta 50%, quedando su tarifa en viaje redondo a la isla de la siguiente manera. Jóvenes y adultos, 260 pesos. Los niños solo pagarán 180 pesos. Recalcó que para mayores informes pueden llamar al número 987-107-0032. Nosotros estamos muy comprometidos con los deportistas y desde tiempo atrás ya se les ha venido apoyando. Sin embargo, no se había oficializado, pues cada fin de semana cruzan aproximadamente 150 competidores a la isla de Cozumel, por lo que realmente la firma de este convenio es beneficioso para todos aquellos, destacó José Gabriel Briseño para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Y desde el Senado de la República ha habido reformas a la ley de migración donde se estipulan algunas mejoras para las personas que entran y salen del país más tiempo y todo esto pues lo reconoce la senadora por la República Maribel Villegas Cancha.
3: La senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, avaló reformas a la ley de migración entre las que destacan la ampliación del tiempo de estancia en el país para personas extranjeras, así como establecer la entrada y salida del país cuantas veces los deseen. El Senado aprobó reformar y adicionar el artículo 52 de la ley de migración, con el objetivo de aumentar de 7 a 21 días la estancia de las personas extranjeras catalogadas como visitantes regional o visitante trabajador regional. En ese sentido, la reforma también autoriza la permanencia de personas nacionales de países vecinos como visitantes trabajadores regional hasta por un año. Otra de las propuestas de la reforma establece que la Secretaría de Gobierno, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pueden crear mecanismos para la recepción de trámites y emisión de documentos migratorios de visitante regional y visitante trabajador regional, así como la facultad para determinar qué país podrán ser beneficiadas de dichas disposiciones y definir los ámbitos territoriales correspondientes. Es positivo que se puede especificar la temporalidad de estancia de los trabajadores, de los migrantes o de los extranjeros que entran a nuestro país Eso da un orden y regula de mejor manera el flujo de entrada y salida de los visitantes Que viven en esta ciudad Puntualizó Maribel Villegas Para Notivisión, Leonardo Hernández Ahí
0: está pues este recorrido que tenemos Vamos a un corte ya, ya está también con nosotros el profe de la información Anuar Muguel Y todas las entrevistas, videos y comentarios a continuación estamos de regreso aquí en Omelet Político y les decía, ya está con nosotros aquí en la mesa de Atlético, el profe de la información, Anuar Mogher, a quien saludo con mucho gusto. Anuar, ¿cómo estás?
4: Bien, estimado Juan Pablo, buenos días, buenos días César Bruno, buenos días a todo el público Omelet Político, ya estamos aquí.
0: Eh, nos mandan un mensajito nuestro buen amigo Pedro, eh, que siempre nos ve eh, aquí en Omelet Político, y dice, qué lástima que sigan usando en cada campaña, a nuestro buen amigo Mario Villanueva Madrid con la promesa de arreglar el asunto del ingeniero, pero pasando el tiempo y lo demás, ahí el único detenido es él, los demás acusados ya está, perdón, les pidieron <coughs> saludos, para el ingeniero, saludos para el ingeniero Mario Villanueva Madrid de su amigo Pelón, ahí está nuestro buen amigo Pedro.
4: Totalmente cierto, ¿eh? ha sido un exceso en el uso del sistema de justicia contra Mario Villanueva. Y lo lamentable es que es de esas otras promesas de Andrés Manuel López Obrador que no se cumplieron, porque él aquí públicamente dijo que se iba a hacer justicia. La última vez dijo que si no lo conseguían por la parte legal, es que, él que se encargaría por la en amnistía y finalmente nada. Otro revés acaba de recibir el exgobernador Mario Villanueva Madrid que... Mis respetos emocionalmente se mantienen.
0: Fíjate, Álvaro, para que los amigos que nos están viendo y no saben de qué estamos hablando, resulta que una jueza federal rechazó conceder el beneficio de la amnistía para Mario Villanueva Madrid, con lo que se busca revertir la sentencia de 28 años de prisión que se le ha impuesto por diversos delitos. Entre ellos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fue en el juzgado sexto de distrito especializado en ejecución de penas, esto en Ciudad de México, donde se determinó como no viable la concesión de este beneficio de amnistía solicitado a favor del sentenciado. Decisión que podría ser impugnada. De hecho, ya fue impugnada por la defensa, según nos se estaba platicando el ingeniero. Y eh, también recordar que desde el 2019 se aprobó la ley de la amnistía. Mario Villanueva Madrid expresó su interés por buscarla, dado su delicado estado de salud, ya que padece una enfermedad de en los pulmones. Eh, poco, para, para ser precisos. Y actualmente cumple con una medida de prisión domiciliaria aquí en Andara, en Chetumal. Pues es eso lo,
4: lo, lo que... Sí, lo que está, lo que está comentando ahí el mensaje. Y bueno, de estos casos que son incomprensibles porque jurídicamente pues, ya no se sostiene que mantengan esa saña bueno.
0: Acuérdate, acuérdate eh, Anuar, que de hecho en el Maxi Proceso allá en Cancún, donde está evidentemente Mario como cabeza principal de esta investigación, o de esta investigación que había, eh, uno de los, de los que estuvo ferozmente detrás de él, Mariano Herrán Salvati, fiscal en aquel tiempo, eh, que, lo, que era su, su, el fiscal de hierro persecutor y demás, pues terminó convirtiéndose en su abogado, el ingeniero. Ahorita Mariano Ranzalvati ya ha fallecido. Sí, pero
4: pues Rafa, falleció como, como abogado defensor. De y es que, o sea, imagínense, hay, hay, con eso es suficiente para que cualquier proceso judicial eh, serio tomara una determinación. Él reconoce, Ranzalvati, que él fue el que construyó el caso, uh -huh. el, que, el que lo uh -huh. lleva uh -huh. a prisión, ¿no? Quizá ya... Después, al, con problemas de salud, dijo pues el peso de conciencia, voy a convertirme en el abogado defensor. Correcto, correcto. Él mismo declara que pues no había elementos, pero ya, la justicia es, y sus intrincados procesos, ahí están los resultados. En fin, ni amnistía ni nada, ya le queda un año menos a Andrés Manuel López Obrador, sí, a ver si le cumple. De hecho.
0: Bueno, pues ahí César nos estaba señalando también sobre este bloqueo, César, que se dio ayer. Eh, uno más que tenemos aquí en algunas carreteras del sur de... No Chetumal. le den ideas a los del
4: centro de Chetumal que le siguen cortando cada
0: rato la... ¡Ah, oh, que Ramírez,
4: amigo! ¡Saludos! ¡Ah, Ramírez, No te vas, ¡No te vas a, no vas a comer aguacate! No sabemos si tiene luz
2: ahorita verlo. Sí, no ver.
4: Creo que la última semana como cuatro veces lo han dejado sin luz, ya ya quieren quemar las instalaciones de la CFE, pero bueno... Oye, César, y lo
2: alarmante
1: que es la única
2: manera como se puede conseguir algo en Exactamente. este.
1: Exactamente. De hecho, es, es, es a lo que iba, ¿no? El día de ayer, bueno, esto esto, esta problemática inició desde el pasado sábado, cuando un volquete de trabajadores eh, o con trabajadores de eh, la obra del Tren Maya al momento de circular sobre esta carretera, la 186, exactamente por el kilómetro 60 de este tramo eh, Chetumal-Escárcega. Ahí eh, este volquete pues reventó, dañó lo que es eh, los cables de energía eléctrica que abastecen a toda la comunidad de Francisco Villa. Desde ese momento, el sábado fue alrededor después del, del, del mediodía cuando sucedió esta, esta situación, los mismos pobladores intentaron, pues, o más bien se comunicaron a, los, a, a las líneas de atención de la Comisión Federal de Electricidad, levantaron el reporte y subieron ahí, pues, prácticamente detrás de esta, de esta empresa autodenominada de clase mundial para que vayan a atender esta situación, obviamente pasaron todo el sábado sin energía eléctrica lunes, el domingo eh, hasta el lunes perdón, eh, llega eh, un, unos trabajadores de la, de la comisión hacen ahí, verifican la situación, checan los cables reportan obviamente el desperfecto, pero pues prácticamente no hicieron nada, nada más que ir a ver lo que ellos ya sabían que estaba sucediendo dieron como ultimato el día de ayer, miércoles, a las 10 de la mañana, si no llegaban los trabajadores de la CFE, pues ellos iban a iniciar con este bloqueo, Pasó, pasaron a las 10 de la mañana, no hubo respuesta favorable por parte de la comisión y los trabajadores ya molestos y cansados de este pésimo servicio, pues tomaron llantas, palos y demás para pues bloquear esta carretera que eh, hubo también ahí un conato de bronca en ese momento, como vemos los mismos automovilistas pues igual dicen no, pues no es nuestra culpa, pero pues solo es la única manera en la que pues puede eh, la ciudadanía en estos momentos pues hacerse valer o hacerse notar y que las autoridades los 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 volteen a ver eh, a eso de la una de la tarde. Eh, esto es de plano que incluso hasta de, 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 de asombro y de molestia también, porque como a la una de la tarde llegó una camioneta de la CFE con dos trabajadores, uno de ellos se subió al poste, ahí hizo los trabajos, en menos de media hora sí. se arregló el problema Yo, sí. <risa> en menos de media hora, es lamentable una semana ¿eh? llevaba una, semana sin una energía. afectación para más de 500 automovilistas que estuvieron pues ahí eh, estacionados por tres horas, hubo gente que pues estaba obviamente pues molesta. No. Bueno, y todos los pobladores que se quedaron sin la semana. La la semana ahí es el momento en el que el. el, el el trabajador, pues, dice, uno, solo, uno solo, Un, bueno, Ajá. acompañado con él y uno más. Este, es cuando él ya le dice, ¿sabes qué? Ya, sé, ya se arregló, ya, ya lo conecté. Hay una parte en la que ya de, de la, más de la mitad de la comunidad ya tiene, ya tiene energía, se necesita poner otro cable, me dice, pero ya la góndola está viniendo y lo más seguro que la góndola se encuentre en la fila de los vehículos, hay que ir por ella para que venga a conectarlo. Pero reparar esta situación, eso es lo que, lo que, lo que molesta, ¿no? No, tan si raro, era tan fácil, no Era tan fácil, pero por qué llegar a esto, por qué llegar a la afectación, por qué dañar eh, o por qué por días, afectar por a, días. días y también afectar a automovilistas. Los, los mismos eh, pobladores de, de, de Francisco Villa, pues en su momento, pues también se disculparon. Dijeron, no, pues es que la única manera en la que pues esta empresa nos haga, nos haga este... Nos llegar al gasto, ¿no? Sí. O, que, o que nos haga valer, pues, o que vaya a la comunidad para poder atendernos, ¿no? Lamentable esta situación. Afortunadamente, ya los pobladores, pues, ya tienen energía eléctrica desde el día de ayer, pero pues, esta situación sí afectó a Oye, mucha gente. Ahora,
4: este tema de los volquetes Juan Pablo César Bruno, en varias comunidades nos están reportando cosas similares. Recibí, eh, no recuerdo si fue eh, de Ocum de qué comunidad, dicen que pasan los volquetes y no reventaron los cables, pero hicieron que choquen provocando un corto y dejaron unas tres colonias sin luz y cuando se quedan sin luz pasan días eh, que se quedan así y entonces dice ¿Quién regula a los bolquetes? Y esa es una de pues, las quejas. Pues, pues
5: lo debería regular
0: uno en los sindicatos y el propio movilidad.
4: Pero, pero mira a ver algo que me ha tocado ver porque me ha tocado ver si ¿sí son un riesgo esos bolquetes que llevan piedras grava. No de todo. Porque van a tope no, no van, van enlonados, no entonces vas atrás y van cayendo piedritas, pero de repente y esa, pues, ahora sí que una por piedra, una piedra soltó de, como de dos kilos y rebotando, ¿no? Entonces estás a un lado y dices, híjole, si te agarras cuidados te matas. Una. Dos. He recibido ¿qué te gusta? 15, 20 denuncias denunciando trailers y volquetes en esta zona de la ribera del río Hondo que los dejan estacionados en la carretera oh, sin luces. Okay. O sea, ahí los dejan. Entonces no ponen okay. ni unas ramitas ni un señalamiento y dice la gente, oye, los vienes a ver cuando ya están encima y claro, en claro. una de esas pueden provocar un tremendo accidente. Ha y tocado. también me ha tocado verlo, o sea, que si sí están los bolquetes o ahí estacionados, que de por sí están oxidados o así, no se ven. En absoluto, qué
1: terrible. En la zona de, de Santa Elena, igual ya que haciendo alusión a esto, en la zona de Santa Elena también nos han llegado reportes de que estos volquetes, como bien comentas, Anuar, llegan eh, o están eh, pues repletos de, de este material o de, o de tierra, y al momento de salir están dejando montículos de tierra en lo que es en la misma carretera. Los ciudadanos, incluso ahí de Santa Elena, nos han enviado mensajes para reportar esta situación, porque independientemente que sí puede caer una, una piedra encima de ellos, pues están dejando estas estos Un Vehículos que pudiera generar también o, o un accidente, ¿no? O un, un motocicleta que se derrape, o demás. Hasta el momento, pues, no ha sucedido nada, afortunadamente, pero para qué esperar, ¿no?, que pase algo.
0: Oye, pero sí, fíjate que me sorprendió ver a
1: Mauricio Góngora allá
0: en este... La manifestación, ahí, esta manifestación. ¿no? sé si tienen ahí la... Si fue usted muy observador.
4: Para que vean... quién
0: estaba en la manifestación, para, Mauricio Góngora? Para que vean que allá. de algo
4: sirven los ahí. recursos de campaña, mire. <ríe> esa playerita ya lleva cuántos años de servicio. Uy, no, pues,
1: más de ocho años. ¿o? A ver, sí, no, fue en el más 2000, de 8, 2016,
4: sí, wey, sí, más de al 23. este 15, ah, 15. No, 2016, 2016 fue la, la elección. Ocho años. Así que 8 nueve añitos, ahí está. Mira, todavía ah, sobrevive. Aboto. Y todavía se, ve se veía eso. joven Mauricio la foto ahí, mira. <risa> Saludos a Mauricio. Vamos, por playa caro, bueno, pues, vamos a
1: Playa del Carmen. Vamos, un corto y regresamos. Ya estamos de
0: regreso y vamos a ver este interesante resumen de Omeret de la zona norte con Orlando, que es uno de los aspirantes a la presidencia municipal de este municipio. Vamos a ver la información.
5: ¿Cómo ve usted la situación hoy política de solidaridad? Y hablo de cómo ve usted al Partido Verde, si es que existe el PT, si existe un gobierno ciudadano, si sí, existen sí, sí, los demás partidos. ¿Cuál es, ¿Cuál es su radiografía, usted que anda en el campo y todo, de lo que se está viviendo hoy en solidaridad?
6: Mira, por supuesto debemos de, de ver a Morena como la opción más fuerte o más real que se tiene en solidaridad. Los números lo dictan, las últimas elecciones han mandado eh, cuánto es la, lo que vota en solidaridad. Y el Partido Verde ha tenido un crecimiento que fue exponencial en esta última elección a la gobernatura, porque a decir verdad, el equipo de Carlos Joaquín es el equipo que se transfirió al Partido Verde. Por eso es que llegan a 11.000 votos, pero en las pasadas elecciones no pasaban de 1.500 votos como Partido Verde. Obviamente hoy tienen una fuerza importante del de ahora embajador, antes el gobernador, y que todo ese equipo de trabajo está sumado al Partido Verde, específicamente con Estefanía Mercado, y por otro lado, el equipo que tiene también bastante importancia de Mauricio Góngora. Obviamente Pero, de... ¿Cómo lee
5: usted que la secretaria de gobierno de Morena, o sea, que hoy gobierna Morena en Quintana Roo, participe de lleno y le levante la mano a Estefanía Mercado del Partido Verde cuando las dos han sido afines y no quiero hablar mal de, de, de Carlos Joaquín y de nadie, sino son grupos
6: políticos. Sí, son grupos políticos y sobre todo de interés. Yo lo he dicho, quizá a mí no me den la oportunidad de estar en las encuestas, pero ya me metí a base de trabajo, de tenacidad, de ser osado. Yo no tengo un jefe político como tal. Yo soy Orlando Muñoz con un equipo de trabajo que cree en mí. Quizá no deban de estar porque le incomodo a grupos políticos o de intereses populares, pero yo siempre he dicho: yo voy a hacer esa excepción de la regla. Yo no pertenezco a la regla, yo soy la excepción y tengo que llegar a hacer lo que tenga que hacer para estar hoy candidatura.
5: Pero sí sabe usted las reglas y ya tiene las cumplo, por supuesto. de que hay que pedir permiso, por lo menos decir, avisar, Puedo participar. Claro, claro. Ya usted
6: ya le dijo: puedo participar. Por supuesto.
0: Bueno, pues ahí está eh, este tema, esta interesante entrevista y ahora sí pasamos a los temas que tenemos preparados para ustedes. En el Tribunal Electoral de Quintana Roo pareciera que es una tras otra que les dan palo.
4: Una raya a, más al tigre.
0: A, 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 en este caso a Sergio Avilés de Menegui, a Maugani, a Copa, y que son dos magistrados que ahí pues tienen, llevan una línea, una línea pues dictada, no sé, pero... Pues muy marcada, Anuar, y que, bueno, de nueva cuenta ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues le da otro palo.
6: Pero,
4: pero este, o sea, es un palo terrible, no, no por tanto por lo que hayan hecho, ni les hicieron caso, pero aquí les va la historia del tema. Aquí ya lo hemos manejado anteriormente. Eh, todo se origina con la, el, el recurso que interpuso Luis Gamero Barranco, sí. que actualmente está sancionado. Eh, por violencia política en razón de género y no puede participar en elecciones por un periodo de cinco años y fracción. Obviamente ya cumplió algunos años, entonces. Va como a la mitad. De... Él, va como a la mitad. Él para participar en el 2024 va ante el Instituto Electoral de Quintana Roo. El Instituto electoral, el electoral de Quintana Roo le dice: No, señor, usted no puede.
0: Hasta el 20 de septiembre del 2026 estará libre. Estará de... libre, Luis Gamero Barranco. Entonces, en el
4: Instituto Electoral de Quintana Roo le dice: No, señor, entienda, usted no puede. Está en la lista de, de sancionados. Lleva el tema al Tribunal Electoral de Quintana Roo Y ahí es donde pues, las cosas cambiaron Porque eh, Sergio Avilés, el presidente del tribunal Y Mahogany Acopa Determinó que no había necesidad De respetar esa lista de sancionados Y dijo, no, sí, sí puedes participar Porque la lista es para funciones publicitarias ah. Ah, Imagínate con qué razón, ¿no? Publicidad. Claro que ellos le dicen, sí, sí puedes No hay ningún problema Luis Gamero Barranco se esperanzó, hasta dijo ya la hice, ¿no? no hay bronca, pero resulta que sin conforma la víctima, quien denuncia originalmente, Gayensun y Martínez Hernández, también sin conforma el PRI, recurren la decisión del Tribunal Electoral de Quintana Roo en la Sala Regional de Jalapa del Poder eh, Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en Jalapa les dicen a los magistrados Sergio Avilés y Maugania Copa, o sea, están mal, ...¿cómo que por publicitario, o sea, no, la lista de sancionados, tiene una razón de ser y claro. no se le puede quitar hasta que termine el tiempo. Reprueban eh, a los diputados. Y aquí viene lo claro. sorprendente, perdón a los magistrados, gracias César, aquí viene lo sorprendente. No se quedaron con la reprimenda y la reprobada. Los magistrados, Sergio Avilés y Magogania Copa, van y ellos mismos... Impugnan o recurren la decisión de Jalapa ante la sala superior, o sea, no el afectado sí. ellos, no Luis Gamero Barranco. Ellos dicen, ¿cómo? ¿Cómo vas a revertir mi decisión? Y además, lo absurdo. ¿Qué fue lo que lo que pidieron aquí? Ayer estaba viendo los documentos de, de la sala eh, superior y mira, mira lo, que, lo que argumentaban los, los dos magistrados de del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Aquí está la base de, de su argumentación. Dice, este, dos de los recurrentes son magistraturas del órgano jurisdiccional local, este es el caso concreto, el resumen que tiene la Sala Superior, cuya sentencia revocó la regional, quienes eh, aducen que se ubican en el supuesto de excepción Debido a que se afectan sus derechos sus atribuciones como integrantes del tribunal local, así como que les provoca un daño a su imagen como juzgadores electorales. O sea, están preocupados por su imagen. Oigan, nos reprobaron no porque estemos mal, o sea, sí estamos mal, pero están dañando nuestra imagen. ¿Saben qué hicieron en el tribunal superior, en la sala superior? Los desecharon así. Nada más dijeron, el eh, reprobar no aplica porque carecen de legitimidad. ¿Qué significa eso? Que no son ellos los que tienen que quejarse de ese tema y punto. O sea, lo. Vamos, los mandaron al rincón y vaya, hago una plana. No debo hacer tonterías. Ahora no sí,
2: imagínate en el sistema en el poder judicial que si realmente todos los jueces dijeran es que no me conviene por mi imagen. Que, 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 o sea, a ver, el, 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 si hay alguien que no se puede regir por esas normas y demás, son los jueces. Los jueces tienen que ver, cumple o no cumple la ley, está de acuerdo a las normas, no está de acuerdo a las normas, y allí emitir su fallo, no, porque Híjole, es que si digo que no me voy a echar a muchos en contra, mejor digo que sí. Eso, eso no puede ser ni siquiera un argumento, ya dejemos legal hacia una autoridad superior, no puede ser ni siquiera un argumento ético.
0: No, pero no pero podría ser ahí. Pero si hablamos de, de ética, Bruno, yo me voy un poquito más al fondo de este asunto. Hay, eh, hay, un, hay unas ahí eh, dichos que dicen que a veces... Eh, pues se te muerde la mano, ¿no? Y creo que esto es lo que está pasando con Sergio Avilés de Meneí. Y todo el mundo sabe que Sergio Avilés, pues, llega a la presidencia del Tribunal Electoral cobijado por, pues, la senadora Maribel villaraz Todo el mundo lo sabe, hubo fotografías y demás. Sin embargo, creo que ahora esta ética y, y toda esta lealtad, pues, está yendo al caño. Y te voy a decir por qué, Bruno, Ángel eh, y César, lo entrevistamos a, a, a Sergio Avilés de Meneí y la pregunta fue expresa. Eres maridilista, no lo eres, no lo soy. Y no les vamos a contestar no, no que sí. No, pero sí es, es evidente. Pero tenemos aquí una entrevista, son unos 30 segunditos, eh, que para que usted vea cómo se desempeña Sergio Avilés de Menegui, se la vamos a mostrar. Y ahora tenemos producción, vamos a tratar
5: en
1: favor de Luis Camero, sobre todo hablando que es maribelista y tú también eh, has recibido apoyo político de parte de Maribel
5: Villas. Pues realmente no sé eh, qué apoyo refieren, la verdad
4: es que eh, sin y sin fobia se resuelve en el tribunal, creo que las eh, estadísticas ahí están, el 97.77 de las resoluciones han sido confirmadas la efectividad del tribunal ha sido alta y yo
5: creo que es importante que realmente los ámbitos que se resuelven en el tribunal si bien son políticos, realmente se resuelven sin filias, sin fobia, ni ningún tinte partidista
0: No eres maribelista, señor para
5: nada. Realmente soy magistrado del Tribunal Electoral con una autonomía y una independencia.
4: Ahí está. No, no. Bueno, no, no es falta de lealtad, porque la lealtad yo se lo ve. Que no la, la lealtad pero se
0: no ve. No, en hubiera, el no,
4: ¿no? no puedes. Yo, pero... ma eres magistrado, tienes que mostrarte imparcial. Es como la Rosaura Villanueva Zápalo, la fiscal anticorrupción ah. ayer daba unas declaraciones donde dijo: No, no, no yo no tengo nada que ver ninguna línea con los gobernantes de ningún tipo, ajá, sí señora claro, ¿no? no este... peor aún, como el tema de
2: pero... el, el dirigente de los senadores de Morena que lo agarran con el audio diciéndoles ah. no hay lugar, tenemos que ir para atrás, no aprueben a los... Eh, no, nos están sacando la eh, eh... línea exactamente, <risas> nos están
4: dando la línea la
2: recomendación, recibimos una, una recomendación
4: sí, hombre, o sea, son cosas que no pueden decir, ahora eh, desleal pues tiene fama de desde real Sergio Avilés, eso, eso sí. Eh, recordemos que hay un audio previo, ese sí, muy revelador, donde Víctor Vivas Vivas, por cierto, en ese entonces era magistrado, presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, puro fichita llega a esa posición, ¿no? Eh, quiso coaccionar, o más bien estaba hablando con Sergio Avilés, que era consejero electoral, y diciéndole: Acuérdate, güey, ¿quién te puso ahí?
2: Acuérdate. acuérdate
4: no y porque se le puso rebelde a Roberto Borges por algunas cuestiones acuérdate quién se la debes y pues hubo sus pleitos en ese entonces vemos la misma situación ahorita pero los hechos este Juan Pablo dicen que esta situación de ponerse como abogado defensor de Luis Gamero fue en parte por esa relación o esa factura política grupo, ¿no? que tiene el grupo, con el grupo de Maribel Villegas
2: bueno, co cosa que no debería de sorprender Pero lo que eh, yo insisto que debe sorprender No, no, no de sorprender, si debe sorprender
4: Bruno, porque o sea, tú tienes un prestigio Como, déjate tú como magistrado Como abogado Como experto Entonces llega un momento en que le tienes que decir a tu grupo O sea, yo entiendo pero no se va a poder. Ese es a que voy. O sea, ah, se ah, va apoyar ah, en el, de...
2: el grupo, pero no mentir con todos los. Claro. claro, claro algo así de... oye, no pero... A, a ver,
1: evidenciarte. Unos tres, ¿no? por ¿no? Mi amigo que no
2: quiere llegar a decirte que sí te quiere invitar a salir. <risa> oye, oye, pues, <risa> o sea.
1: Es como si
0: pusiéramos a Arnold en el tribunal electoral como presidente y le decimos: Bueno, ¿cómo no se va a poder si nosotros te pusimos y vas a hacer lo que nosotros querramos?
4: No, señor, o sea, lo, lo, o sea la que la ley permite. La ley.
2: Sí, hasta aquí, no decir más allá de la ley, eso sí no se puede hacer. Bueno, tenemos ahí el tema. Y vamos a un corte y regresamos ahora con el, el recto final
4: de Belenet político. De regreso en Nomelet Político eh, eh, pues, queríamos que ¡Esta una, 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 una. Estamos ya de vuelta en Nomelet Político y en la línea telefónica tenemos como siempre aquí presente en la mesa de acrílico, aunque usted no lo vea a Carlos Pérez Afra. Carlos, muy buenos días. Hola, ¿qué
6: tal? Muy buenos días. Qué
5: gusto saludarte. Me César, Juan Pablo, a usted profesor, siempre es un placer saludarlo con todo respeto, siempre. Pues fíjense que nacionales hoy publican que ya no va, parece que se le está cayendo a don Samuel ser el candidato de movimiento ciudadano a la presidencia de la república.
4: ¿Cómo va a ser posible? Y
5: dice Dante Delgado que pues él, él tiene todo el que será un buen presidente. Entonces pues ya no sacrifican la carrera política de Samuel para que no sea el bronco dos y es muy probable que el que vaya a competir, pues es algo total no tiene nada que perder y todo que gana. Así es. ¿No? Y por el otro lado, el que tú me decías que va a ser, no empiezo a pelear, claro, no es un pleito Y qué bueno
4: que lo aclaras, porque si me sigues maltratando, le voy a hacer como Fightelson.
5: Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese... ¿Cómo se llama? Eduardo Veraste,
4: sí, claro. Eduardo Veraste, sí, claro.
5: Pues van a tener que agarrar gente de Morena para que puedan recolectar firmas y lo ayuden, porque eso le conviene
4: al presidente de la República, le conviene al proyecto de Morena. Es correcto. De esa manera van a,
5: todos los que no están conformes con el presidente o que no están de acuerdo con su manera de, de gobernar, pues van a irse por una por la opción B, una parte con Dante Delgado, otra parte todo, pero de esa manera dividir y vencerás. ...se van a dividir los, los votos que no están al 100% con Morena.
4: La estrategia es clarísima.
5: Bueno, pues ya regresando un poquito ya más en, en Quintana Roo... ...fíjate que ayer tuvo oportunidad de estar en player Carmen en Solidaridad, maravilloso. Y, has, y entrevistar a Miguel Díaz, a Orlando Muñoz, a Juan Carlos Cobos... ...y de ahí me entero que viene una fiestota así tipo el viejo PRI. Ah, caray entonces en
4: Bonde, en tonta,
5: y empiezo ¿dónde va a ser? Y en el rancho de Podón y me acuerdo que Podón es un primo hermano de esos de los millonarios de Román Cosas Ajá. de los tejidatarios de la embarcación Melissa y resulta y quién es el que va a cumplir años para que tenga ese poder de convocatoria que todo el mundo esté hablando de ese cumpleaños no Ajá. resulta que es Abraham Martín Álvarez, y quién es ese personaje Abraham bueno, Martín Álvarez, le dice más. de cariño el Chore, el
4: famoso Chore,
5: y el Chore es el recaudador de retas de solidaridad, Ajá. quien apoya totalmente la campaña de Estefanía Mercado, y hace una mega fiesta con acarreados, con transporte para que llegues así a tal estilo del PRI desde aquellos tiempos. Bueno, el Chore, para poner más en contexto, es hijo del expresidente municipal de Solidaridad, Miguel Ramón Martín Azueta. Es correcto. Operador político y muy cercano al equipo de Carlos Manuel Joaquín González.
4: Oye, pero ahí en la fiesta veo a Jorge Sanén...
5: Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hace unos días reunieron a los movilistas y les dijeron para que no larmen de tos. ¿Saben qué? Por favor, no se vayan a ofender o molestar si lo que cae es el partido verde. Acuérdense que vamos en alianza. Ajá. Y entonces, ¿quién es un referente? Es Jorge Sanem. Jorge Sanem, pues está en Benito Juárez, regidor de Benito Juárez. El presidente
4: or del Consejo, no sé qué, de Morena del Consejo Y ahí está
5: de también Orlando Muñoz, quien es otro de los activistas que había levantado la mano y todo.
4: Ajá.
5: Entonces, todos los caminos por ese lado llevan al equipo de Carlos Fogin, iniciando con el oficial mayor también Nacho Muñoz ¿no? Nacho Sánchez, algo así, que es el que ve algunos de los negocios del eslogan. De si te das cuenta, por un lado, oye, puede ir, vale. no, no, y
4: aparte, subiendo las fotos ahí, Estefanía de, de, de Guinda, ¿no? En la fiesta,
5: sí, para que no haya <coughs> no hay problemas si y se arman, porque acuérdate que tú puedes ser del verde y hacer campaña con tu camisa de mujer. Cualquiera está puede el dirigente jugar? del verde que nunca habla,
4: que está el, el dirigente del partido verde también está ahí, claro, y casados,
5: si sí, no hay ningún problema. Entonces, todo lo que se ve en este momento. Es como que están cerrando filas a favor de Estefanía.
4: Exactamente.
5: Pero también hay otro asunto ahí. Ajá. El asunto es de que puede ser que la que compita sea Cristina Torres. Oh,
4: pero si Cristina Aunque Torres por acaba lado, de darle la
5: mano a Estefanía se... también. Bueno, hay por una parte se resisten a que sea Cristina para no dejar descobijada de la Secretaría de Gobierno
4: ¿sí?
5: porque no han encontrado un sustituto sustituta de Cristina Torres y por otro lado hay la opción de que vaya Cristina Torres en competencia con Lili Campos, en las elecciones de Lili Campos Ajá. Movimiento Ciudadano todavía no aparece, aunque el que ha levantado la mano es el síndico Adrián Sánchez
4: Adrián Ahora, Pero bueno, hablamos de cosas serias también aquí Movimiento Ciudadano en este momento no es cosa seria
5: bueno, te estoy platicando para darte un escenario de los partidos.
4: Sí, pero me interesa esa, esa parte que estás diciendo. ¿Por qué crees entonces que pudiera darse el choque Cristina Lili? El,
5: el choque no, al final de cuentas son... Joaquilista, Joaquilista. O sea, hay que comprender una cosa. Él es gobernador y la gobernadora no están peleados. No, claro Él no. es gobernador, el es gobernador, es un embajador... De la 4T... De la 4 tiene en Canadá. O sea, no hay pleito, no hay división ahí. ¿Qué, va? ¿Qué es lo que están haciendo? Mete orden y ya ahorita vemos que a los de Morena que podrían amarla de todos, como son Sanem, como son Orlando, inclusive Arturo Castro o Farfán Sanem, no ¿no?
4: Sanem no la va a hablar, amar de todos porque es marista. Junto, es, pues, es del equipo de Humberto Aldana y de. Y ellos, y ellos están a lo que diga la gobernadora, ¿eh?
5: Claro, sin ningún problema. Entonces, por un lado está Lili Campos en su reelección, que es, hay gente dentro de Lili, que, que es del equipo de Carlos Orgín. Bueno, el Jorge Abraham, Martín, Álvarez, el que hizo el cumpleaños, pues es empleado del ayuntamiento, es recaudador de renta, o sea, lo pusieron donde está el dinero en una recaudación de más de 4 mil millones al año.
4: Sí, sí, sí. ¿No? si sí, ponme donde hay, dice el dicho, ¿no?
5: No, no, sino que le den disponibilidad para hacer este tipo de fiestas. Que por seguro que no de su bolsa o de sus ahorros agarró para poder hacerlo. No, o sea, ese, ese un es el Un empleado idea, sí. de, de Lili Campos o del Ayuntamiento de Solidaridad se avienta esta fiesta con fines políticos en una plaga ca campaña política. A eso es lo que vamos. Pero por otro lado, brinca otra cosa. No creas que esto ya está plachado. Oye, pero fuiste a la
4: fiesta, ¿no? Eso no nos contaste.
5: No, me invitaron.
4: Ah, ¿cómo va a ser?
5: No, no, no.
4: Pensé que ahí andabas.
5: No, no. Lo neto no, pero es casi como si hubiera yo ido, porque
4: amigos <risa> fueron, de hecho. Sí, sí. sí. hablar? Ah, no, 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 eso, eso nos queda claro, que tuviste... Ojos y oídos de ahí.
5: Bueno, y por el otro lado, está algo que todavía falta por decidir. Un personaje, y lo si puse el clip de parte de melé Políticos, Solidaridad fue para que veas que sí, Carlos Joaquín, hizo con dinero de Quintana Roo que el Partido Verde creciera y tenga 122 mil votos, lo que siempre discutimos en los programas. ¿no? Así es. Entonces... Un personaje importante ahí, que Carlos Joaquín metió a la
4: cárcel a la mala, fue Mauricio Góngora. Así es. Y Mauricio Góngora tiene
5: línea directa con Jorge Emilio González. Porque la gubernatura pasada, o la candidatura para la gobernatura, cuando Carlos Joaquín compite con Mauricio Góngora, el que estaba en el cuarto de guerra y aliado era Jorge Emilio González. Es correcto. Entonces falta todavía. ¿Qué decide Jorge Emilio?
4: Bueno, bueno, por, bueno. Por
5: pero... otro lado, hay el compromiso con Mauricio Góngora, que es una no la persona que va a pagar y será en los próximos días con todo, ya sea con su cuñada María José Osorio, que pronto la vamos a tener en el estudio, o Cintia Osorio. La esposa. La esposa. Que la verdad
4: es... Eh, digo, sin, sin ser irrespetuoso ni mucho menos, María José es una joven diputada que apenas está empezando su carrera política, yo recuerdo la campaña de Mauricio. Oye, Cintia Osorio tenía mucho potencial, eh, muy carismática en campaña.
5: Tuve la oportunidad de platicar con algunos de ellos, se manda saludos a Bruno, Bruno también es amigo de ellos, y, este, y se pone bien, bien interesante el tema solidaridad
4: va a estar candente, pero es un pleito entre ¿Ah? pero es un pleito entre carnales bueno, es un, un lado, pleito entre es, amigos
5: es un pleito
4: entre amigos porque, o sea, todo el pleito está dentro de las 4T te.
5: todos se van a alinear nadie se va a pelear de morena no hay ruptura y a todos les va a tocar
4: ¿Ah? y a todos les va a tocar un cacho de pastel
5: en morena, aunque sea un frijolito, pero alcanza para todos aunque sea con gorro rojo <risa>
4: Así es, estimado Carlos. La muy buenos dice,
5: días, qué gusto saludarlos.
4: ¿eh? Igualmente, te iba a decir justamente que la producción ya nos está corriendo. Más bien correteando.
5: Bueno, pues un saludo a toda la producción. Sale, No se pierda Omelet Político, Zona Norte, lo hacemos el día de hoy. También va a estar muy interesante como los programas, como todos los programas de Omelet. Muy buenos días.
4: Buenos días, Carlos. Hasta, hasta pronto. Y así... Pues nos toca despedirnos, compañeros. Correcto. Buen día, buen
2: jueves, hasta mañana. Hasta,
4: hasta mañana.
6: mañana.
2: Un saludo para Mauricio Gombre y Sinti Osorio. ¿Qué tal? Un saludote, qué bueno que se acuerdan de los amigos. Hasta mañana.